0: Jesús le dice ahora a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. ¡Qué palabras más tremendas! ¡Qué palabras más duras! No he venido a traer la paz a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido a traer la paz? ¿No es acaso Jesús el príncipe de la paz? Sí, y tenemos que explicar entonces y saber bien de qué estamos hablando. Cuando el Señor dice que no ha venido a traer la paz, se refiere a la paz superficial, exterior del mundo. La paz según el criterio del mundo, según la lógica del mundo. Esa paz no es la que ha venido a traer el Señor. ¿Por qué no? Porque esa paz no sirve. Porque esa paz no sirve para nada. El Señor no ha venido a eliminar las guerras de este mundo. Las guerras de este mundo las tenemos que eliminar nosotros viviendo lo que el Señor nos ha enseñado que es la ley del amor. Los conflictos de este mundo, las peleas familiares de este mundo no ha venido a eliminarlas el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no ha venido a eliminar nuestra libertad y las guerras son producto de nuestra libertad mal ejercida. El Señor no ha venido a quitarnos nuestra libertad, ha venido a animarnos a usar nuestra libertad como nos corresponde, como debemos hacerlo de verdad. No he venido a traer la paz. Por el contrario, más bien pueden decir que he venido a traer la guerra. ¿Por qué? Porque he venido a enfrentar la al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y a los enemigos de cada uno que serán los de su propia familia. ¿Qué está diciendo el Señor? La unidad familiar es tan grande, tan bella, tan importante. Lo que está diciendo el Señor es justamente lo que va a venir a decir después con más radicalidad, que en el mundo no puede haber nada más importante que Él. He venido a traer la guerra entre familiares, entre padres e hijos, entre los de un mismo hogar, de una misma familia. ¿Por qué? Porque no van a aceptar los mandatos del Señor. Y entonces uno va a tener que enfrentarse incluso a los de su mismo hogar. Ojalá no ocurriera, ojalá no suceda, ojalá que la familia esté verdaderamente unida en la misma fe en las mismas convicciones de seguir el camino del Señor. Pero lo que nos está diciendo Jesús es, mira, cuidado y vayas a pensar que es más importante la unión familiar que seguir mis mandatos. Eso jamás, eso nunca, eso no puede ocurrir. No es más importante. Y entonces lo explica con más profundidad y todavía con mayor radicalidad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es signo de mí. El amor al padre no está en primer lugar. Pero, pero, señor, veamos, el primer mandamiento nos dice amar a Dios. El cuarto mandamiento nos habla de honrar padre y madre. Tú nos estás diciendo que eres primero. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él es Dios. Fíjate cómo de este modo lo que les está diciendo a sus apóstoles, el Señor, es yo soy Dios. Y por tanto, nadie en este mundo puede estar primero. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre mi Madre. Sí. Sobre tu padre, sí. Y una madre tiene que amar más a Dios que a sus propios hijos, sí. Qué difícil es para muchos entender el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a muchos se les hace imposible, diría yo. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón primero son las personas de este mundo. Pero es que mis hijos, mis hijos son lo primero, mi esposo, los primeros, mi esposa, lo primero, mis papás, mi papá. Mira, el Señor lo que nos está diciendo es algo muy sencillo. El corazón, hay que ordenarlo. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, con ciertos matrimonios y esta situación es muy habitual en nuestros días. La papitis, la mamitis. Se casa el niño, se casa la niña, pero resulta que siguen siendo niños apegados a sus padres. Y entonces tienen un desorden en el corazón. Y resulta que ponen en peligro su matrimonio o destruyen su matrimonio, ¿por qué? Porque han puesto primero a su papá y no a su esposo, no a su esposa. Han puesto primero a su mamá y no a su esposo, no a su esposa. Hay un desorden. Pero pero es que primero es mi papi, mi papi. No. El día que te casas, primero es tu esposa. Primero es tu esposo. Mira cómo dentro del mismo matrimonio es tan fácil escuchar personas que tienen completo desorden. No, primero mis hijos. Primero que el esposo. Sí, mucho más. Te equivocaste. Corazón desordenado. Corazón desordenado. Lo que nos está diciendo el Señor es muy sencillo. El corazón hay que ordenarlo. Y para poder ordenar el corazón lo que tenemos que darnos cuenta es que existe un orden. ¿Y cuál es ese orden? Dios primero. Dios primero. Siempre Dios primero. Cuando yo tengo claro que Dios es primero, entonces voy a poner en orden el resto. Quien ama más a su padre, a su madre, no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, que a mí, no es digno de mí. No es digno. El que ama a cualquiera más que a mí, no es digno de mí. Es decir, no ha convertido su corazón hacia mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es decir, el que no acepta esto, el orden del corazón, que es en la primera cruz. Pero es que yo, yo me siento más apego hacia mis hijos que hacia Dios. sí. Ahí está la cruz y muchas veces entonces tendrás que sacrificarte para poner en primer lugar a Dios delante de tus padres, delante de, tus, de tu esposo, de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tus hermanos, delante de todo el mundo. Esa es la cruz. La cruz es morir a las cosas del mundo y a las personas del mundo para poner en primer lugar a Dios. Es algo fácil. No, no es algo fácil. Por eso el Señor está hablando de cruz. No nos está diciendo, ay, sencillito, uno se desprende de, de los amores de este mundo. No, no es sencillo. Y no se trata de desprenderse al sentido de abandonar, votar, desechar o que no le importe. Porque entonces no será cruz. Ah, a mí mi mamá no me interesa. Bueno, entonces significa que no hay ninguna cruz. ¿Por qué? Porque no, no, no hay ese, ese corazón dirigido hacia ella. Ahí no habrá lo que el Señor está mandando. Habrá otro pecado muy profundo. Cruz. Cruz significa que yo naturalmente tengo esa atracción, ese apego hacia estas personas. Pero que me voy a esforzar por no ponerlas en primer lugar. Voy a poner en primer lugar a Dios y todavía da un paso más el Señor, y que es lo que dice, el que salve su vida la perderá. Es que la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Lo hemos vivido en los dos últimos años. ¿Cuántas personas, y todavía hoy, no se acercan a comulgar para salvar la vida? No puede ser más evidente, no puede ser más claro. No, es que la comunión no es más importante que la vida. ¿Así? ¿Cómo, cómo haces para, para definir eso de esta manera? Es terrible. Y después habla de cómo los van a recibir y lo que va a dar el Señor. Quien los recibe a ustedes por ser mis discípulos, porque, eh, eh, porque yo los he enviado, me recibe a mí. El que recibe un profeta, eh, profeta recibirá, eh, recibirá, eh, eh, recibirá recompensa de profeta. Fíjate cómo nos está dando el Señor la lógica del envío. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El Padre ha enviado al Hijo y el Hijo ha enviado a sus apóstoles. Esta es la lógica del envío, que significa que la misión de los apóstoles es la misma misión de Cristo entregada por el Padre a Él. Cuidado, te dejas llevar por esas palabras del mundo. La iglesia, como si fuera una cosa a Dios y otra cosa a la iglesia. La misión que cumple la iglesia es la misión que el Padre le dio a Cristo. No es otra. No hay una misión distinta. No, yo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Si tú no crees en el que ha sido enviado por el Señor, entonces no crees en el Señor. Y por eso el Señor mismo promete esa recompensa. Yo voy a darle la recompensa a quien los recibe a ustedes. Al que le diera aunque sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa. No quedará. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo esta lógica del envío. ¿Por qué va a recompensar? Porque los he enviado yo. Porque no los están recibiendo ustedes, me están recibiendo a mí mismo. Y cuando acabó de dar estas instrucciones que hizo el Señor, seguir con la misión. Seguir caminando y anunciando el Evangelio. ¿Cómo tenemos que hacerlo tú y yo. Proclamando siempre el Evangelio en todo momento y a toda hora.